0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Maj lásky čas. Pri tejto príležitosti som si do štúdia pozval aktuálne najobľúbenejšieho človeka v Trnave. Môj dnešný host je rodák z Malého Ríma, ktorý v januári tohto roku dostal neľahkú úlohu. Vrátiť Spartak tam... Kam patrí. Výzvy sa nezlakol a cez víkend si jeho zverenci pripísali historické víťazstvo, keď v najväčšom slovenskom derby zdolali slovan Bratislava 3-0. Išlo o druhú porážku Belasík za dva týždne. Prvýkrát od roku 2003. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti ETER rozhovorov. Mojím dnešným hostom je tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparik mladší. Príjemné počúvanie. Od mikrofonu pozdravuje Samino. Ako som v úvode spomínal, pozvanie do štúdia prijal tréner Spartaka Trnava Michal Gašparik mladší. Pán trener, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Vy pochádzate zo športovej rodiny a otec bol aktívny futbalista. Spomínate si na svoje futbalové začiatky? Áno, spomínam si. Tak kvôli otcovi pravdepodobne som sa k tomu dostal a
1: v podstate odkedy, asi odkedy som vedel chodiť, otce som začal kopať do lopty a, a pamätám si aj spojení s otcom, že v podstate on ma prihlásil na výber do Spartaka a v tých šiestich rokoch ma tam aj zobrali, čiže tam som začínal s
0: futbalom aj viete asi, že ako to vtedy bolo, aké tam boli pomery, bolo to v porovnaní s tým, čo je teraz ťažšie, ľahšie?
1: Vtedy si pamätám, že, že nás rozdelili, hodili nám loptu a už si, už si iba zapisovali asi tí tréneri, čo aj ako a a presie si to, pamätám, ešte to bolo na starom štadióne, bolo, bolo to na vedľajšom ihrisku, ešte vtedy tam taká betónová stena bola, tam sme potom aj dlhé roky ešte trénovali. Čiže pamätám si, zrovna na ten deň si pamätám toho výberu.
0: Vaše prvé zahraničné angažma ste absolvovali v roku 2006, keď ste prestúpili do Baníku Most. Odkiaľ ste potom putovali do FK Teplice, kde ste boli 3 roky, čo vám dalo toto futbolové obdobie?
1: Tak bolo to zase niečo nové, pretože ja som... Prešiel všetkými kategóriami v Trnave, v Mládeži, potom som tu bol 5 sezón v Ačku no a potom už, samozrejme, tak vás to láka, že niečo iné vyskúšať. Vyskočili vtedy tie Čechy a ja som tam išiel najskôr do mostu a potom... Aj tým, že začal som tam robiť vysokú školu, tak som chcel zostať niekde blízko a Teplice s mostom sú hneď kúsok od seba, čiže som tam zostal. Plus bolo, že som si tam spravil vysokú školu a, a bolo to pre mňa aj také, také celkom pozitívne obdobie futbalovej, že, že sa mi tam aj darilo, hlavne zo začiatku a, a na to príjemne.
0: Dobré spomienky mám na to. Vy ste pôsobili aj v Poľsku, konkrétne v Gorniku v zabře. Ako by ste porovnali ten futbal v Poľsku, v Čechách a na Slovensku?
1: No ja som práve išiel do Polska vtedy, keď tam boli majstrovstva, čiže tam sa budovali nové štadióny, infraštruktúra a obrovské peniaze do toho nalievali a to sa prejavilo potom aj na kvalite tej ligy, pretože sa tam točili väčšie peniaze, mohli si dovoliť lepších hráčov, veľa zahraničných hráčov a ten futbal je tam na vyššej úrovni, hlavne marketingov, prezentujú to tam veľmi dobre a tým, že ako som hovoril, že tie štadióny sú tam pekné, to zázemie je úplne inde ako na Slovensku, čiže z týchto troch štátov je určite to Polsko najvyššie. O kúsok pred nami sú zase ešte tí Češi trošku a potom až je to Slovensko, ale, ale pomaly aj tým, že tu sa teraz budujú tie nové štadióny, už, už sa to zlepšuje aj u nás.
0: Čo sa týka takej tej klubovej úrovni, asi tam vedie teraz to Česko, ktoré ťaha tá slávia Praha. Ďaka tým dobrým výkonom Legia Varšava, možno v Polsku ešte.
1: Áno, toto majú Poliaci problém, že nedokážu sa výraznejšie presadiť v tej Európe a zase tá Česká liga v tomto je veľmi nepríjemná, náročná a, a hlavne tá slávia s tou Spartou sa dokážu aj v tých európskych pohároch presadiť, čo teraz dokázala veľmi pekný, pekný výsledok tá Slávia a v tomto porovnaní zase ten
0: český futbal je ako by bol o trošku ostupienok vyššie. Ste odchovanec Spartaku Trnava a v jeho drese máte te ich viac ako 150 zápasov. Čo to znamená pre odchovanca klubu? Že môže taký veľký počet zápasov stráviť v tom svojom rodnom klube, lebo nie je to vždy samozrejmosť.
1: No, je to v podstate taký splnený sen toho malého decka, ktoré začína s tým futbalom, pretože a keď začínate, prejdete tými kategóriami, tak veríte, že budete mať tú kvalitu, alebo to aj to šťastie k tomu patrí, aby ste sa dostali do toho atímu. Tak ja som to šťastie mal, že sa mi to podarilo a a potom v podstate som to hlavne som to cítil napríklad, keď som išiel aj do zahraničia, že, že ma ťaha domov, že sa chcem vrátiť, že ešte chcem obliecť ten trnavský dres a možno si to ešte oveľa viac som si to ako starší hráč vážil, ako keď som bol ešte ten, ten mladý tínedžer, čiže znamená to veľa a plus aj to, že teda mám
0: šancu teraz tú trnavu viesť. Vy ste pôsobili v rámci Slovenska aj v Dunajskej strede. Ako sa hralo proti trnave v drese Dunajskej stredy?
1: Je to iné, samozrejme, že je to iné a musím povedať, že vždy, keď som hral proti Trnave, či už v drese Dunajskej stredy, alebo aj v Skalici, keď som pôsobil, tak sa mi vždy darilo proti Trnave, dal som im aj pár golov tej Trnave a hovorím, je to taký zvláštny pocit, ale možno je to aj také, že chcete ukázať tým, tým domácim, že teda že ešte som mal na to, alebo že ešte som kvalitný hráč a, a tieto veci, že tá motivácia možno tam bola aj trošku navyše ukázať
0: sa. A oslavovali ste tie góly proti ja, Spartakovi? musím
1: povedať, že ja som ich asi áno, ja som ich aj oslavoval nie nejak teatrálne ale hovorím, že vždy to bolo také, také spontánne, že som to oslavil, ale ako, mal som s tým aj neprijemné skúsenosti, pretože Neviem, keď som dal, myslím, že tréner Radolský tu bol ešte vtedy, trénoval Trnavu a my sme z Dunajsku vyhrali 1-0 a ja som dal ten víťazný gól tak na druhý deň som si našiel napríklad auto bez spätných zrkadiel. Čiže tam mi to tí fanušikovia dali pocítiť, ale, ale zase
0: asi to patrí aj k tomu. Vy od januára tohto roku pôsobíte ako hlavný trener Ačka. Predtým ste boli trener týmu do 19 rokov. Aký bol ten prechod z tej 19-ky do toho Ačka?
1: Pre mňa, mňa sa to zdalo hrozne také plynulé a prirodzené. Možno tým, že bol som aj v tej 19ke, my sme spolupracovali aj spolu, že sme mali aj tú juniorku pod sebou, tú tretiu ligu, čiže tam už bol ten mužský futbal. Potom som bol aj pol sezónu hmm, Spartaku pri Myšom Šťastnom asistent. Čiže tam už som nejaké tie skúsenosti nazbieral a, a bolo to pre mňa také celkom plynulé a prírodzené.
0: Teraz máte v týme viacero hráčov, s ktorými ste dokonca aj vy sam hrávali. Aké je to trénovať takých chalanov? Je tam ten rešpekt, alebo možno si dovolujú viac?
1: Práve že si absolútne nedovolujú. Ja som, keď som prichádzal, tak aj viem, že sa viacerí v klube toho obávali, že ako vlastne ja budem komunikovať s tými hráčmi a, a ja som tiež nad tým rozmýšľal ale tiež to bolo úplne prirodzené, sa to celé vyvinulo, tí hráči by som povedal, že ešte väčší rešpekt mi ukazujú možno ako tí, ktorí ma nepoznali a, a ja sa môžem vo všetkom na nich obratiť práve na tých chalanov, s ktorými som vychádzal ako hráč v tej spoločnej kabíne a, a oni mi vo veľa veciach v tom v tej kabíne a s tým týmom pomôžu. Čiže úplne bez problémov my si tikáme. Jediné, čo nekričia na mňa, ja neviem, menom alebo prezývkou, ale povedia mi tréner. A to je, to je úplne všetko
0: a zatiaľ nám to klape teraz počas vášho pôsobenia prijačku s si viacero mladíkov odbilo svoju premiéru. Je to tým aj, že ich poznáte z tej juniorky a viete, čo od nich môžete čakať?
1: Veľa chalanov, čo prešlo, napríklad aj našich mladých, ale aj cudzincov, čo tam máme teraz, ktorí sú naši kľúčoví hráči, tak prešli tým našim, dajme tomu dorastom, alebo to juniorkov, kde som ich trénoval, čiže je to výhoda. Ale... Je to také, zase by som povedal, také niečo prirodzené, že tí chalani e, dostali sa do toho A-tímu a jasne, že ako treneri chcete dať tú príležitosť a hlavne keď sú tam, dajme tomu mená, ako sú Karhan alebo Ujlaky, s ich otcami som ešte hrával, čiže už máte vytvorený vzťah k tomu menu a chcete im dať čancu, lebo viete, že aj, aj tých ľudí to poteší, lebo každý by v Trnave najradšej videl tých mladých chalanov a hlavne našich chalanov, tých odchovancov, Takže pokiaľ bude odchováncov, a oni budú mať tú výkonnosť, tak budeme sa snažiť ich zapracovať.
0: Keď už sme teda pri tých premiérach tak naposledy sa skončila neslavne a ako ste hovorili, mladý Paťo tam vydržal na ihrisku dve minúty a dostal červenú kartu. Ako treba reagovať ako tréner pri takomto niečom? Pretože môže to aj tým hráčom nejak otriať, predsa len Paťom a 17 rokov je to mladý hráč?
1: Ja verím, že to ním neotrasie, pretože jasné, bol z toho sklamaný po zápase, bola taká emócia, že sa aj rozplakal v kabíne ale podľa mňa nič sa nestalo, on, on na to bude úplne v dobrom spomínať, určite sa s odstupom času na to zasme. My sme sa na tom smiali, kondičák došiel a hovoríme, že na GPS-ku Karhan mal v zápase 20 metrov odbehaných a išiel von. Čiže sme sa na tom pousmiali a, a vlastne on aj keď schádzal ten mladý Patrik dolu, tak, tak bol v pohode, len potom asi mu došlo, že čo sa stalo, ale... My sme ten zápas vyhrali, bez problémov sme ju vyhrali. Ešte som videl, že aj keď mal kapitán Mikovič rozhovory, tak hovoril, že bude si to ten Paťokarám pamätať, pretože on zložil kapitána Slovana. Ešte sme im dali trojku, čiže ja si myslím, že to bude skôr taká úsmevná príhoda pre neho.
0: Videli ste už niekedy takúto premiéru? Lebo väčšinou napríklad VNHL sú také slávne premiéry, keď zahrá prvý zápas VNHL a 3-4 góly a podobne. Túto teraz po dvoch minútach červená? <laughs> no.
1: Takto. toto som asi ešte nevidel, ale nám sa to stalo pred pár zápasmi zase s iným debutantom, tiež dorastu Jendrekom a ten dostal tiež prvý zápas, čo nastúpil Červenú, len tamto bolo po dvoch žltých, ten vydržal dlhšie na ihrisku a ako tiež je to také, že sa na tom zasmejú, pretože už som dal šancu trom debutantom a dva z toho dostali Červenú, čiže jediný ten Marek Ujlaky to ustal zatiaľ.
0: Takže bude to teraz také, že budete rozmýšľať, že kedy ich vyťahnete na ihrisko? Mm,
1: tak snad nie. No. Keď si zaslúžia a bude na to priestor, tak vyťahneme a verím, že už sa nič také nebude opakovať.
0: Tak tak pevne veríme, že páte sa z toho otrase a že to nebude mať nejaké ďalšie následky. Mojím dnešným hostom je tréner futbalistov Spartaka Trnava, Michal Gašparík mladší a my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostante s nami. Stále máte naladené éter rozhovory. Mojím dnešným hostom je Michal Gašparik Mláčí, tréner a Spartaka Pán tréner, ako ste vy vnímali to, keď vám ponúkli ten post trénera, keď vám zazvonil telefón a dozvedeli ste sa tu ponuku?
1: No, to bol taký zvláštny dátum, pretože sa to stalo 31.12. okolo obeda, čiže s tým už nikto neráta, že v taký deň bude niekto v klube meniť trénera. Čiže bolo to prekvapenie, bolo to nečakané a a v podstate tam nejaké ani nebol priestor na nejaké rozmýšľanie,
0: tam to bolo len o tom, že, že áno, idem do toho. Premiéru v ligovom zápase ste absolvovali na ihrisku neprijemných Zlatých Moravec, vyhrali ste 4-2. O tom asi sníva každý tréner, že vyhrať pri svojej premiére, vonku 4 góly streli na ihrisku supera.
1: To asi áno, a ja som túžil potom vyhrať, aj keď ten zápas sa nevyvíjal dobre, my sme v tom zápase dvakrát prehrávali a doťahovali sme výsledok, a čiže z tohto pohľadu sa so, so, sami rôzne myšlienky vtedy naháňali hlavou, ale ale chváľ, Bohu to dopadlo na výbornú a to bol vlastne taký aj taký impuls pre to mústvo pre mňa a, a odtedy vám to šlape.
0: Ako ste povedali, že vám to šlápe, tak v lige máte zatiaľ v pozícii hlavného trénera 12 zápasov z toho až 10 víťaztev a len dve prehry. Mne to tak trochu pripomína ako keď som ja hrával futbál manažera alebo fifu. <laughs> Predstavovali ste si vôbec niekedy takýto vstup do kariéry? Toto
1: to, 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 to som si vôbec takto nepredstavoval, ja som veril, veril že, že nesklamem aj tú toho klubu, že Mladšiemu trénerovi, ktorý predtým nemal skúsenosť s takým mužským futbalom a ani ja som nerozmýšľal celkovo nad tými výsledkami. Skôr som chcel nejakú tú hernú tvár a ten obraz toho mústva zmeniť a veril som, že to bude potom podporené aj nejakými výsledkami, ale, ale že hned na začiatku spravíme takéto výsledky, to asi nikto
0: nečakal. A v čom si myslíte, že sú také najväčšie zmeny, ktoré ste do klubu priniesli?
1: Povedal by som, že tým, že som Trnaučan, vedel som čo by sme mohli v tej trnave zmeniť, čo tí ľudia jednak čo ľudia očakávajú a tí ľudia, ktorí sú aj v klube, ktorí ma tam vlastne do tej pozície dali. Veľmi mi pomohlo aj to, že teda mám tam hráčov, s ktorými už som mal pred tým vybudovaný určitý vzťah a tak ako som spomínal, že oni mi v tom aj veľmi pomáhajú. No a Prvá vec, čo základná bola, zmenila sa tak, v klíma a to nadstavenie v tej kabine, pretože tí chalani sa na mňa ako trénera tešili, ja na nich. No a potom, keď sa začali na to nabalovať tie výsledky, tak je to fakt, že až prekvapujúce, jak ľahko sa v Trnave trénuje, pretože ten Trnava je veľký klub, sú tu nároky, je tu tlak tých fanúšikov vždy a a zatiaľ musím povedať, že máme také príjemné obdobie a je to v pohode. No a potom je tá stránka futbalová, kde kde chcete určite prvky priniesť do toho futbalu niečo možno modernejšie, možno chceli sme hrať o niečo ofenzívnejšie a, a potom veľa vecí okolo toho a toho tréningového procesu, čo sme zmenili. Čo bolo pre Chalanov aj nové a, a myslím si, že si to aj celkom pochvalujú.
0: Je to aj naozaj také, ako aj kapitán Mikovič hovorí, že vyhrávate už, keď nastupujete na zápas?
1: No to sú teraz tie posledné zápasy, že už to sebavedomé tých hráčov je cítiť. Keď sme začínali pred ligou tak, tak som vypustil jednu vetu takú, že by sme chceli spraviť stranovského štadión na nedobitnú pevnosť a už tedy, už som si aj v hlave potom hovoril, že nemusel som to hovoriť, lebo, sme si, lebo som si nadbehol a už nejaký ten tlak si vytvárame na seba ale my v podstate odtedy sme len tie všetky zápasy vyhrali a musím zaklopať, že zatiaľ no bodaj by to ešte trvalo dlhšie.
0: Predstavám, ale keď sa vrátime k tým vašim premiéram, tak tá premiéra v tom slovenskom pohári až tak rozprávkovo neskončila. V 8. finále ste prehrali proti AS Trenčin 1-0, aj keď 3 dní predtým ste proti Trenčinu vyhrali. Ako si spomínate práve na tento prehratý zápas?
1: Asi to tak malo byť, nakoniec to bude dobre, pretože sme sa dokázali sústrediť len na tú ligu. Mali sme menej zápasov, viacej odpočinku a získavame body v lige. A čo sa týka konkrétne toho pohára, tak je, je Trenčín, ktorej nám ako mužstvo nesedí. A neodohrali sme s ním ideálne zápasy, aj tie dva zápasy, vlastne, čo sme my prehrali, tak jeden z nich bol v lige s trenčínom, čiže sú mužstva v lige, ktoré vám viacej sedia, ktoré vám nesedia a Trenčín je také mužstvo, ktoré nám neúplne sedí. A, a ten pohárový zápas bol na neutrálnej pôde a, a bolo to o jednom góle, my sme ho nedali, oni ho dali a... a tak si zaslúžili ten postup, ale hovorím s odstupom času to vnímame všetci, že nakoniec to bolo asi tak, jak to malo byť a je to pozitívne.
0: Aj presne ste sa asi dokázali sústrediť na tú ligu, pretože po tejto prehre držíte zatiaľ teda sériu štyroch výťastiev zo skôr 10-1 a z toho v rozpeti dvoch týždňov ste dvakrát vyhrali so Slovanom. Ste prvý tréner, ktorému sa to podarilo po 18 rokoch. Ako vy vnímate tieto výhry, špeciálne nad Slovanom?
1: Uh, ako trnavčana je to najväčšia výhra. Už keď sme vyhrali na tom slovane, tak to bola taká neskutočná emócia. že keď, keď som prišiel do tej kabiny po tom zápase a začal som si uvedomovať, čo sa nám podarilo, že fakt ten Trnaučan to úplne inak vníma a potom to bolo aj tí fanúšikovia, ak si to vedeli oslaviť aj v čase pandémie, čiže to sú také väčšie víťazstva. No a potom bol domáci zápas, kde... kde Jednak to chcete potvrdiť, aby ste všetkým ukázali, že to nebola náhoda. No a jednak sme vedeli o tej tej sérii, ktorú som chalanom prezentoval v deň zápasu, že fakt je to už 18 rokov, čo sa to nikomu nepodarilo. No a to bola taká motivácia, taký impuls navyše a... Asi to hrozne vážime, že sa nám to
0: podarilo. Vám sa proti Slovanu podarilo na tehlnom poli aj skourovať ako hráčovi. Aké je to vyhrať na tehlnom poli proti Slovanu ako hráč a aké je to ako tréner.
1: A to bol tiež taký zaujímavý zápas, že vtedy Slovan 33 zápasov po sebe neprehral a ja s číslom 33 v 33. minúte som dal ten gól víťazný a vyhrali sme tam za trenera Hovticha. Čiže ten zápas si asi tiež budem pamätať, je to taký zápas, že si ho budem pamätať asi do
0: konca života. A keby ste to mali porovnať, čo chutilo lepšie, ten víťazný gól, alebo tá výhra teraz ako trénera? Uh,
1: je, vždy je to trošičku je to iné, na tom, na tom ihrisku je to také ľahšie, pretože v, ste v tom dej. A dokážete tie veci ovplyvniť. Je to ako tréner som za tou čiarou a, a už kopec veci neovplyvní. Jako tréner som zodpovedný za všetko, ale kopec zia aj za to, čo v podstate niekedy sa nedá ovplyvniť. A, a v tom je to v tej pozícii toho trénera ťažšie, čiže možno, že to víťazstvo ešte tak možno viacej
0: chutiť za toučiarou potom, keď to tí cháleni zvládnu. Vy vďaka týmto výkonom už v najbližšom zápase môžete spečatiť postup do poharovej Európy. Je to asi jasný cieľ?
1: Je to cieľ. Ten cieľ bol deklarovaný pred sezónou, len asi nikto nečakal, že sa medzi tým vyhodia dva tréneri, čo není úplne štandardné. Čiže ja som tretí tréner v sezóne a, a som rád, že nám sa to podarilo konečne naštartovať a že teraz už sme fakt blízko, ale. Zase sme blízko, len ešte potrebujeme k tomu dva body, pretože jeden bod nám nestačí, pretože tam má vzájomné zápasy tá žilina lepšie, čiže my potrebujeme spraviť jedno víťazstvo a ja verím, že sa nám to podarí v najbližší víkend a, a už si môžeme trošku odfúknuť.
0: Po takejto sezóne by sa asi všetci čudovali, keby vás v budúcu sezónu nevideli behať pri tej čiare. Prebehli tam nejaké reči ohľadom toho, máte už zmluvu na budúcu sezónu?
1: Ja keď som išiel z 19. tak som dostal tú zmluvu dlhodobejšiu, čiže ja tú zmluvu som podpísal na 2,5 roka a je to tiež také, že... Nie úplne vydané v Trnave, čiže si to vážim, že zači- začínajúci tréner som dostal tú dlhšiu zmluvu a, a verím, že ju aj naplním a že-, že zažijeme spolu a hlavne aj s tými divákmi, ktorí sa neskôr na tie tribúny vrátia len a len alebo čo najviac tých pozitívnych zážitkov a zápasov.
0: Ako sme už spomínali, váš otec je tiež známy trnavský futbalista. Radíte sa spolu o zápasoch? Rozpráva vám niečo do toho trénovania?
1: Ako rozpráva niečo hej, ale už tak dlhodobejšie ne, nerozoberáme ten futbal dohlbky, skôr si povie niečo on, niečo ja väčšinou sa nezhodneme, takže taká klasika. On má trošku iný ten pohľad, ja zase taký iný, ale, ale skôr je to také len v rovine toho nejakého
0: pozbudenia alebo podrypnutia. deň pred zápasom s Trenčinom, ktorí ste vyhrali, mal váš otec narodeniny. Bolo to také špeciálne pre vás to víťazstvo?
1: Ale nie, mňa sa to pýtali aj po zápase, že či mu to venujem. Zase neviem na tieto gesta, úplne nie som. Venoval som mu flašu, ktorú z ktorou som prišiel zagratulovať normálne, a, a tá výhra tá bola naša, Nemalo to nič s otcom.
0: Po poslednom víťazstve nad Slovanom odvolali trénera Darka Milaníča. Aké je to pre toho druhého trenera, že práve vy ste mu zlomili ves?
1: Je to také, že dokážem sa vcítiť do toho trénera. Ja som to videl po zápase. My sme išli na tlačovku a na tom štadióne sa ide na tlačovku na tretie poschodie a čakali sme tam ale 3 minú- minúty na ten výťah a Proste to vidíte na tom trenerovi, že že, že ho to strašne mrzí, že bol bezduše, že ako keby si premietal ten celý priebeh toho nielen zápasu, ale toho účinkovania v tom Slovane, že, že bol bez ducha. A nakoniec sa to, aj keď teraz Slovan to možno aj dementoval, neviem, či úplne je odvolaný alebo není, ale pravdepodobne bude. No a nám sa to stalo už druhýkrát, pretože aj po zápase s trenčínom, belgického trénera, tiež trenčín odvolal, čiže bolo to druhýkrát. Je to nepríjemné, lebo na tom Slovensku väčšinou, alebo väčšinou vždy si to zlízne ten tréner a, a kopec zrázi, si myslím, že nepravom.
0: Mojím dnešným hostom je tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparík-Mlačí a my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostaňte s nami. Zále máte naladené rádio ETER a s ním éter rozhovorí mojim dnešným hostom je Michal gašparík mladší. tréner a týmu Spartaka Trnava. Fan tréner, po výhratom zápase nad Slovanom hráči skandovali meno Početíno. Prečo to vzniklo? Ako to vzniklo? Prečo to začali kričať?
1: To Početíno vzniklo, pretože jeden fanušik... Ešte keď sme začínali tie prvé kola na zápase, to začal na mňa kričať kvôli tomu, že som mal čierny kabát, ako nosí Početino. Čiže tam to začalo, tí chalani sa v kabine toho chytili a, a teraz to počúvam takmer po každom vyhratom zápase. Ale tak dobre, je to v rámci len oblečenia, takže je to tak. No.
0: Určite máte nejaké svoje trénerské vzory, môže to byť napríklad Mauricio Početino?
1: Mám svoje vzory, není to zrovna početino, aj keď ako tréner pracujem s tým, že v podstate každý tréner odpozerá od iných trénerov nejaké systémové veci, tréningové nejaké veci, čiže, čiže ja mám napozeraný aj ten Paris Saint-Germain napríklad teraz alebo predtým Tottenham, čiže sú tam prvky, ktoré sa mi páčia aj početina, ale vyloženie on ten vzor mojím není, ja mám Maurícia Sariho, ktorý bol, m, taký si myslím, že najlepšie obdobie mal v Neapole a, a to, som, to som zažil aj osobne na stáži, ešte keď tam Marek Hamšik hrával a, a jeho futbal sa mi páčil najviac. A samozrejme ešte možno Guardiola patrí k takým mojim obľúbencom a možno Conte teraz, čo získal aj so, s našim škriniarom
0: v Interi Milano titul. Keď ste spomenuli toho Sáriho, veľa ľudí si od tých svojich vzorov preberá nejaké veci Začnete fajčiť cez zápas? Ah, cez zápas.
1: Keby ste ho videli cez tréning. On, bol, on, uh, on tam mal človeka, ktorý po zberal špačky. On išiel čo, ja neviem, čo 5-7 minút dofajčil cigaretu, odhodil ju za seba a človek za ním to zberal po celom ihrisku, to bolo ako to som ešte nevidel, aby toľko, toľko trener vyfajčil. Viem, že potom na štadionoch mu to nejak zakazovali, lebo sú nové pravidla na štadionoch, tak potom tam nejaký ten kúsok len tej cigarety, alebo čo to tam žúval a bol nervózny, no
0: zaujímavé toto. No. Veľa ľudí má ale, a hlavne veľa trénerov má takéto tie svoje veci. Sir Alex Ferguson, ten zase žúval žúvačky, 106. Máte vy niečo takéto?
1: Ja na tieto rituály moc nie som. Mám taký jeden, len to som ani ne, nikomu nepovedal ešte, že čo to je. Čiže to si nechám pre seba, ale inak ani som úplne taký poverčivý, jak niektorí tréneri. Ja si myslím, že alebo Mám taký pohľad na to, že rozhodne sa na tom ihrisku, už to je potom viac menej v rukách tých chalanov a, a čo ja spravím alebo aký budem mať arituál, moc tomu nepomôže.
0: So obľúbeným trénerom alebo s tým trenerským vzorom určite prichádza aj obľúbený futbalový klub. Tak aký má Michal Gašparík mladší obľúbený futbalový klub?
1: Ani nemám obľúbený klub, poviem, že nemám obľúbený klub, ja mám len takto obľúbených trénerov, ktorých potom viacej pozerám a tých analýzujem a strihám si nejaké tie videá z ich zápasov
0: ale inak klub ani nemám Trénerom Bayernu Mníchov bude od budúcej sezóny Julian Nagelsmann ktorý má len 33 rokov a už teraz dokázal veľké veci, dokonca bude mladší ako kapitán Bayernu Brankar Manuel Noer Hrá ten vek úlohu v role trénera?
1: Možno trošku áno, ale tuto pri tých úplne mladých tréneroch je to zase tak, že oni, oni neboli profesionálnymi futbalistami, čiže oni sa začali dajme tomu okolo 18-20 rokov venovať tomu trénerstvu. No a pokým oni prídu po tú 30-ku alebo jak Gelsman, dajme tomu okolo tej 30 tak už majú za sebou 10 rokov tej nejakej aktívnej kariéry trénerskej, čiže tie skúsenosti majú a, a tá kabína potom vie, že on má určite tie skúsenosti a ten vek tam až takú rolu nehrá.
0: Čo sa týka toho vášho tréningového procesu, títo tréneri, o ktorých sa rozprávame, tak väčšinou sú len takí, že zadajú úlohu asistentom a prechádzajú sa okolo, ale len akože sledujú a pozerajú. Zapojíte sa do tréningového procesu, fúkate do tej píšťalky, kričíte na tých chalanov, alebo to nechávate asistentom a len sa prechádzate po kraj?
1: Ja som typ trénera, ktorý si väčšinu vecí robí sám, čiže Uh, nie som na to, že, že by mi robili asistenti niečo. Samozrejme, keď máme skupinové tréningy, tak, tak, tak tie skupiny sa podelia, každý má zodpovednosť za niečo, ale tie tréningy vyslovene chystám ja a aj, aj ich riadim, kaučujem. Ale aj títo veľkí tréneri, áno, oni majú veľké realizáky, vedia si to tam podeliť, ale zase... Uh, Možno akurát týchto trénerov, čo som ja menoval, tak tí v tom tréningovom procesu sú reálne. Sú aj takí, ako bol spomínaný Ferguson, že ten už niekedy ani nebol na väčšine tréningov prítomný a že to robili všetci zaňho. a on bol ako keby ten couch alebo taký ten mentor, ktorý to len potom zaštítil, ale, ale v mojom prípade to asi, tak, asi nikdy nebude.
0: Veľa ľudí o vás hovorí, že ste tzv. módny guru, vždy pekne upravený, na zápasoch kabát alebo sako. Sledujete módu? Je vám to blízke? <sík> módny guru. <sík>
1: Nie, tak ako hráč to bolo možno také vypuklejšie. Teraz ako tréner niečo vo mne asi zostalo z toho, že sa chcem na ten zápas normálne oblieť, že asi nikdy ma nikto neuvidí na lige v nejakých teplákoch a v šušťačke, ale zase nechcem to preháňať nejaký taký ten štandard si asi budem držať a to
0: týmto končí. Veľa hlavne žien, keď zavrú oči a povie sa im, že futbalista, tak povedia, že tetovanie, čo via táto spojitosť? Nie, toto to, to, to ma obyšlo. Mám
1: jedno také malé nevydarené, ale to, to není vidieť, takže nejsem
0: úplne na toto, to nepáči sa mi to. Ako ste spomenuli tú šušťačku, tak práve Jürgen Klop prišiel s to politikou teplakových súprav. A ešte vlastne v pôsobení do Borusi Dortmund, on aj dokonca radšej zaplatil pokutu v Lige majstrov ako by si mal dať oblek. Povedali ste, že vás nikdy neuvidíme v šušťačke na zápase, ale akceptujete to?
1: Ale jasné. Každý
0: tréner je svojský a
1: u každému sa hodí niečo iné a presne k tomu klopovi sa to asi hodí. Neviem si ho predstaviť v košielke a sačku. Viem, ale, ale nebol by to on.
0: Aktuálne žijeme za prítomnosti koronavírusu, nevyhli sa mu ani reštrukcie vo futbale. Ako to vy vnímate? Museli ste si, si na to zvyknúť, testovanie a podobne?
1: My sme si na to zvykli, no my sme mali tú výhodu, že pokiaľ sa budeme testovať, tak môžeme ten futbal hrať aj keď bez divákov, ale môžeme robiť to, čo nás baví, to, čo nám prináša peniaze. Čiže čo sa týka testovania, pchú, tak my sa testujeme trikrát do týždňa. My ideme každé dva dni, dva, tri dni sa nonstop testujeme, sú tam nejaké regule, ktoré musíme mať, že... Pred zápasom musíme byť otestovaní tým antigenom, no a niečo máme navyše ako klubové, aby, aby sa nám to tam nerozšírilo, tak to máme pod kontrolou, že vždy začíname týžden testovaním, v strede týždňa je ďalšie testovanie. a potom je tesne pred zápasom, ten deň pred zápasom je ďalšie tes- testovanie. Čiže pokiaľ z nás by bol niekto fakt, že proti testovaniu, tak nemôže hrať futbal, čiže v tomto sme nemali problém. Zažil som ho v doraste, že napríklad rodič nechcel poslať dieťa na testovanie, ale túto Tuto máčku sú s tým všetci zmierení, nikto není proti tomu, ani sa nikomu nič nestalo z toho testovania, takže bereme to prirodzene a je to súčasť momentálne našej roboty.
0: Aktuálne asi také najobľúbenejšie slovenské porekádlo je, že futbal bez fanúšikov je ako pivo bez peny. Trnava je známa svojimi fanúšikmi, čo na to hovoríte, že ešte stále sa nemôžu vrátiť, respektíve môžu, ale za reálne nesplniteľných podmienok?
1: Poviem, že že trošku sme si aj na to zvykli. Pre mňa ako trénera je to výhoda v tom, že dokážem lepšie odkaučovať ten tým, pretože ma počuje, pretože tam není veľa ľudí. Ale jasné, že je to také, že zo začiatku hlavne to bolo také tréningové a a nadstaviť to mústvo na zápas bez divákov je veľmi ťažké pre trénera a ten realizačný tým, pretože to pripomína skôr tie prípravné zápasy, ale ja verím, že... Konečne už nastane tá doba, kedy sa dostanú tí ľudia na ten štadión a zase, keď spomeniem to derby, hlavne to prvé, tak, tak tam nám dali neskutočný impuls tí diváci, že oni dokázali sa zmobilizovať. Aj keď porušili tie opatrenia, ale my sme mali z toho fakt veľký zážitok, keď nás vyprevádzali na ten štadión, na ten Slovan a, a tým, že potom sa nám podarilo tam vyhrať, tak aj tá neskutočná oslava potom s fanúšikmi keď sme sa vrátili. Ale zase musím povedať, že klobúk dole pred nimi, že, že boli organizovaní, že dodržali aspoň tie pravidlá, že, že medzi nimi a nami bola nejaká bariéra a, lebo tam to smrdelo nejakým rizikom, že by sa mohol niekto od nás nakaziť a toto dodržali a, a bolo to veľmi milé a také pozbudivé.
0: Takisto aj teraz na naposledy, keď ste hrali doma proti Slovanu, tak ich z toho amfiteatra bolo počuť, bolo ich počuť aj cez rozcvičku. Cítite stále tu ich podporu? No ono
1: doslova ich bolo cítiť, pretože oni tam nejaké petardy hodili alebo čo a chávaní prišli 15 minút pred začiatkom zápasu do kabíny a, a a kabína bola zadimena. Tam bol dym, tam, tam bol smrad. My sme potrebovali klímu, luftovať celé tamto tie, tie chodby. Čiže cítili sme ich a samozrejme, že sme ich počuli aj z toho Amfika. A, a potom bola aj spoločná oslava, aj keď cez mrežu iba, ale
0: taká krátka oslava s nimi. V podstate ste ešte nezažili v pozícii hlavného trénera a týmu zápas pred fanúšikmi Trnavy. Tešíte sa na ten moment, keď to príde? Myslíte si, že budete viacej nervózni, aj keď už možno za sebou budete mať 30-40 zápasov?
1: Asi budem nervózni, jasne, tí fanúšikovia vyvolávajú taký určitý tlak. Uh, možno bola aj výhoda, že ako začínajúci tréner tento tlak tam taký nebol, keď sa hralo bez fanúšikov ale je to zase taký nejaký cieľ alebo neviem, sem by som to nazval vypredať ten trnavský štádion a byť pritom ako, ako tréner zase.
0: Keď máte toľko zápasov odohratých ako hráč v drese Spartakov Trnava, v čom je to iné pred tými fanúšikmi z pozície hráča a z pozície trénera?
1: Úplne vo všetkom. Kdekoľvek inde ako hráč alebo tréner môžete sa zbaliť a odísť. Tu ako ja, domáci, proste, tu vás tí ľudia poznajú, tu žijete v tomto meste, máte úplne iný vybudovaný vzťah k tomu klubu, pretože ani keď som začínal s tým futbalom, už otec tu hral, už ten Spartak, to, to 6 rokov máte v sebe, čiže za tie roky sa to strašne veľa toho nabali a ten vzťah je úplne, úplne iný a nikdy sa nebude opakovať čade. Inde to bude už samozrejme nejaká práca a niečo navyše k tomu, keď si vytvoríte vzťah, ale, ale nikdy to už nebude doma. Čiže je to taký väčší tlak, o dosť väčší.
0: Mojim dnešným hostom je tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparík-mladší a my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostaňte s nami. Dále máte naladené rádio aj teraz s ním ETER rozhovorí. Mojím dnešným hostom je tréner a týmu Spartaka Trnava Michal Gašparík-mladší. Pán tréner, ja viem, že teraz asi toho voľného času nie je na zvyš, ale ak je, tak ako ho najradšej trávite?
1: No fakt ho není veľa. Poviem tak, že tým, že dajme tomu na Slovensku sú tie realizačné týmy užšie, ako inde vo svete, tak veľa vecí si musíte spraviť sám, čiže nemáte to na koho rozložiť a, a všetko je to len o tom futbale. Ako to, že my trénujeme tie, neviem, dve hodiny, alebo keď máme dvojfázový 4 hodiny denne, to, to je to najmenej. Ale jednak od rána, od rána ste na tom štadióne, prídete potom pod večer domov a už to začína na novo, že musíte chystať na ďalší den tréning, robíte videá, analyzujete super a tieto veci. Čiže sú dni, keď je len non-stop futbal, od rána do večera, čiže ja neviem, možno aj 15 hodín, aj idete sa len vyspať a súdnik, kedy máte, dajme tomu, ten pôl deň voľno, alebo pár hodín voľno, tak, tak sa idem fakt len niekde pomotať, možno prejsť s niekde na bicykli, na korčuliach, alebo sa nájsť niekde. Teraz to až tak možné nebolo, teraz to už bude ľahšie, ale ja sa zase teším, že odpracujeme to, potom bude chvíľu dovolenka, tam si odpočinem od futbalu a budeme šlapať znovu a, a v zime to bude zase dovolenka, taký už taký tradičný kolobeh to je v podstate od 18 rokov toho futbalistu, že celý rok idete a máte dvakrát nejaké 2-3 dva, dva, týždne voľno a tam si odpočinete.
0: Je to aj také počas toho voľna, že keď ste 4 mesiace v tom tréningovom procese a potom tak už len iba hľadáte, že kedy budete mať to voľno, ale ako náhle nastúpite do toho voľna, tak po 4-5 dňoch už tak pozeráte, kedy zase začnete trénovať.
1: Je, presne, presne takto bolo aj u hráčov a takto je aj u trénera, ale zase podľa mňa byť hráčom je to najľahšie, čo bolo. To si hráci príde, otrénuje, odíde a, a vybavené. A ako tréner zase máte kopec vecí okolo toho, čiže je to také iné, ale no, je to také, že robíme to, čo nás baví, robíme to, čo milujeme a je to, to, je to možno také fakt, že šťastie v tom živote, že toto môžeme robiť.
0: My sme v rádiu. Akú hudbu najradšej počúvate?
1: Musím povedať, že rádi ja ani nepočívam, jedine keď je výdem v aute a možno, že povedal by som, že páči sa mi možno nejaký taký, taký normálnejší haus, keď to nie také tvrdé a, a cháleni si to púšťajú aj pred zápasom a po zápase ako hecovačky,
0: čiže niečo také skôr a máte aj nejakého obľúbeného interpreta alebo niečo podobné?
1: Tiež nemám, tak jak nemám futbalový klub, nemám ani nejakého interpreta asi najznámejší je ten David Geta taký, on má kopec takých fajn pesničiek ale inak nemám
0: A je aj niečo, čo počúvate napríklad, že špeciálne iba vtedy idete na zápas alebo samozrejme pred zápasom, po zápase to sú také tie šatňové veci ale niečo, čo si pustíte ešte aj vy?
1: Nemám úplne toto. Mám také, že dajme tomu, keď mám dva tréningy a potrebujem sa pred tým druhým tréningom nabiť energiou, že skôr si pustím niečo také pomalšie, čílovejšie, také, že si človek trošku odpočíne zavrie oči na 20 minút, ale
0: inak, inak ani nie. A máte ako človek a aj ako tréner nejaké moto, ktorým sa riadite?
1: Jako tréner sa držím toho, že... Vždy si chcem spraviť tú robotu na 100% a a už čo bude potom v tom zápase a jaký bude ten výsledok kopeť veci v tom už potom v športe nedokážete ovplyvniť, ale chcem mať to čisté svedomie, lebo ako hráč, Jasné, tiež chcete ísť na 100%, ale boli situácie, kedy možno som tomu 100% nedal tomu futbalu, ale ako tréner nemáte šancu podľa mňa v dnešnej dobe, či tam musíte ísť nonstop na 100%, spraviť preto všetko a, a už či to dopadne pozitívne, negatívne, to už je šport. Tam už, tam už kopec vecí až tak sa nedá ovplyvniť.
0: Máte nejaký odkaz pre našich poslucháčov alebo fanúšikov?
1: Tak pre fanúšikov ja si prajem, aby... Čo najviac boli pozitívni, pretože kopec zrázy, keď sa v Trnave nedarí, tak vedia byť nepríjemný a niekedy si myslím, až zbytočne moc a pokiaľ, pokiaľ oni fandia, tak sú fakt najlepší na Slovensku a, a baví to tých hráčov, nás trénerov a hlavne to strháva aj tých ostatných ľudí, ktorí potom aj kvôli ním chodia na ten štadión.
0: Vidíte, buďte pozitívni, ale zároveň negatívny, čo najviac v tejto dobe. Aj takýto odkaz vám posiela môj dnešný host, trener a týmu Spartaká trnava Michal gašparík mladší. No a aj pán trener si už o chvíľu prejde testom osobností, tak zostanete s nami. Stále máte naladené rádio, je teraz s ním Éter rozhovorí. Mojím dnešným hostom je Michal Gašparík, mladší tréner A tímu Spartaka Trnava. A ako som pred chvíľou spomínal, aj on si prejde testom osobnosti. Takisto ste zostali mierne zaskočení, tak ako asi aj každý host, ktorý sem príde, pretože toto je taká vec, ktorá ich vždy tak informačne obíde. Je to v podstate veľmi jednoduché. Položím vám 10 otázok, budete mať na výber medzi dvomi možnosťami. Máte na to koľko času, len chcete, môžete sa úplne zamyslieť. Sú to také protiklady po väčšine a možno aj že tomu vás naši posluchači spoznajú ešte lepšie. No dobre. Ste pripravení? Jasné. Tak asi také, že najviac klíše Real alebo Barcelona. Ja asi Real. Ronaldo alebo Messi? Ronaldo. Guardiola alebo Klop? Guardiola. Zima alebo Leto? Leto. Film alebo seriál? Seriál. Gem alebo Nutella? Nutella. <laughs> Baňa alebo sprcha? Iba specha. Káva alebo čaj? Iba čaj. A nepiete kávu ako trener? nepijem kávu.
1: Chodím na kávičky, ale nikdy som nepil kávu.
0: <laughs> Pláž alebo hory? Pláž. Teraz ešte máme úplne na záver taký ananásový test. Ananás na pici. Áno alebo nie? Ja áno. A vôbec mi to nevadí. Absolutne? Nie. Normálne si to bez problémov objednate. Nie,
1: úplne v pohodičke. Ale asi pizza bez sú klasická šunková najlepšia,
0: ale kedy je tam ten ananás bez problémov? Výborne. Tak ja vám takto zatliskam za tie odpovede že ste to teda tak úspešne zvládli. Nebolo to až také hrozné, ako Nie ste, ako fajn, ste dobré, čakali. Dobré, ďakujem. No a to je už od nás všetko. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie aj v tomto nabitom programe. Prajem vám veľa šťastia aj v kariére, aj ešte teraz v sezóne. Nech sa to teda podarí a nech postúpite s týmto Spartakom do tej poharovej Európy a nech nám robíte radosť ešte dlho. Nech Dobre, sa darí. podarí. Ďakujem a ja aj ja za, za pozvanie všetko dobré. To dobrú chuť k obedu prajem sami. No a ne Dobrý že Éter rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12:00 a v repríze v nedeľu o 13:00. A ak nás nespíhnete v tomto čase, nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify, Apple Podcast, ale aj Google Podcast. Krásny zvyšok dňa želám. Ládite s nami vždy aj zaujímaví hostia z a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.